0: Bienvenue sur Asana Records, le podcast de Dio Yoga. Vous allez entendre à mon micro aujourd'hui Geneviève Guérard, co-fondatrice du studio Wanderlust à Montréal. Je l'ai rencontrée en mai alors que je repérais mon futur appartement canadien et je l'ai retrouvée fin novembre donc pour enregistrer cet épisode. Geneviève a une carrière vraiment atypique entre la danse, le journalisme et le yoga et son syndrome de l'imposteur l'a poussé à toujours faire les choses avec beaucoup de passion et parfois même un peu de perfectionnisme. Entretien Hello, Geneviève. Bonjour. <rire> tu as dit, quand j'ai quitté les grands ballets, j'ai commencé directement à la télé. J'étais vraiment heureuse d'avoir l'occasion de parler parce que j'ai quand même passé plusieurs années en silence à m'exprimer autrement. Qu'est-ce que ça t'évoque Parce qu'aujourd'hui, on, on parle justement avec... Il euh, n'y a pas d'image, il n'y a que le son. Tu étais euh, une grande danseuse et on
1: va revenir sur ton parcours. C'est vrai, vrai que ça me rappelle que... J'avais l'impression d'avoir des choses à dire. Souvent, on dit les danseurs dansent parce qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils ont envie de s'exprimer de cette façon-là. Mais pour moi, ce n'était pas vrai. J'avais comme des choses à dire et j'avais surtout beaucoup d'intérêt autre que la danse. Et ça, ça me... et ça, à un moment donné, ça m'a comme rongé de l'intérieur, je te dirais. C'est venu, euh, j'ai quand même dansé 20 ans. Euh, une partie comme étudiante, une grande partie comme professionnelle. Mais, euh, et tout le long, j'ai eu des amis, des intérêts à l'extérieur, beaucoup de trucs qui m'ont toujours attirée. Euh, mais vers la fin, là c'était devenu comme, j'avais comme une urgence de vivre autre chose. fait d'une certaine façon, c'est fabuleux parce que je n'ai pas de regrets. Ça, ça va toujours m'étonner, là, comment j'ai pu tourner cette page-là du jour au lendemain, et des fois, je me dis, c'est peut-être euh, une façon que mon cerveau a trouvée pour que je continue d'être heureuse pour le restant de mes jours, parce que j'ai tellement, tellement aimé ça, c'est une passion qui m'a consommée, consumée, je devrais dire, qui m'a vraiment, euh, tu sais, quand on dit le feu de la danse, c'était vrai, là, j'adorais ça, mais je n'aurais pas pu vivre dans le passé, pour le restant de mes jours, regarder des vidéos de moi et tout. Et donc, si on en revient à « oui, j'avais le désir de parler », c'est que c'était ce, sous-jacent à plein d'autres désirs de, mm -hmm. de vivre autre chose et de ne pas consacrer ma vie seulement à une chose précise. Mm -hmm. euh, donc, tu, tu le dis, tu as
0: été professionnelle euh, et tu as, as dansé pendant 20 ans. Euh, et de 99 à 2006, tu as été première danseuse des Grands Ballets. Euh, tu quittes les Grands Ballets en, en 2006. Ta dernière représentation, c'était le 3 juin. À ce moment-là, tu prends cette décision ou c'est parce que c'est la
1: carrière d'une danseuse? Ah, ça, c'est intéressant. Euh, J'ai eu envie d'avoir un enfant, ce qui est vraiment comme une grande décision quand tu es ballerine parce que... Parce que... Il y a comme dans le non-dit, euh, il y a beaucoup de mes professeurs qui me disaient, mais on se marie à la danse. C'est ça, c'est ça, le, le mariage qu'on fait dans cette vie-là, c'est la danse classique. Et beaucoup des danseuses que j'ai admirées n'ont jamais eu d'enfants, puis c'était comme un, 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 un deal euh, tu entre parenthèses, qu'on on offrait notre vie à la danse. Et euh, ben moi, c'était pas ça. Moi, mon deal, c'était vraiment que j'aimais plus la vie que la danse. Puis j'avais vraiment euh, ce désir d'enfant-là. Fait que j'ai eu un enfant. Quand je suis revenue à la danse, euh, c'était assez difficile parce que c'était... C'était en quelle année que tu as eu, ton eu premier ma J'ai eu ma Juliette en 2004. Je suis revenue mmh. danser un an après. J'ai juste fait une autre saison que je trouvais trop difficile parce que moi, j'étais plus juste une danseuse. J'étais une maman, je t'ai rendue ailleurs. C'est comme si j'étais sortie d'une carapace dans laquelle il aurait fallu que je retourne. Et elle ne me faisait plus, cette carapace-là. C'est aussi simple que ça. Et c'est arrivé, arrivé euh, vraiment clairement, j'étais en répétition. Il y a mon vieux genou gauche qui avait recommencé à me faire mal, euh, pour lequel je m'étais fait traiter pendant des années. J'avais eu de la cortisone, cortisone, puis là, finalement, il me refaisait mal. Et là, panique générale à l'intérieur parce qu'on parce qu ne manque jamais des spectacles. On ne veut pas manquer. Quand on danse, on est là tout le temps. Et là, je, je me souviens très bien, je suis allée dans le studio adjacent au studio où il y avait la classe du matin, où on fait toujours la classe du matin. Je me suis couchée au sol en me disant qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Et une voix interne et à ce, à ce moment-là, je ne faisais pas de yoga et je ne méditais pas non plus. Fait que j'étais zéro en contact avec mon, mon surmoi, si tu veux, qui est un peu plus sage ou qui a un regard un peu plus élevé que maintenant je connais très bien oui. et vers qui je, je peux... Je peux aller écouter mmh. plus souvent. Je vois complètement ce que Comprends. tu veux dire. Et, et ceux qui écoutent et qui font beaucoup de yoga, ils, ils, ils comprennent. Vraiment, ouais. Voilà. Fait quand on ne connaît pas encore cette voix-là, c'est étonnant la première fois qu'on l'entend. <rire> euh, parce qu'elle ne parle pas souvent, mais elle connaît beaucoup mmh. de choses. Il faut mmh. vraiment s'arrêter pour l'écouter. Et j'ai entendu cette voix me dire, « Ah, oh, moi, j'en ai assez. Moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. » Et tout d'un coup, ça a fait comme, paf, c'était terminé. J'étais libérée. J'étais libérée d'une croyance que je devais danser absolument. Et instantanément, c'est comme si le poids du monde s'était enlevé sur mes épaules. La joie, c'était vraiment comme, comme réaliser que le gars, finalement, tu le laisses mais tu l'aimes plus. <rire> oui, oui. C'était juste beau et léger. Bien sûr, j'ai dansé, j'ai fini la saison, j'ai terminé, tu sais, j'ai vraiment... Et là, tu sais, j'ai vécu un deuil parce que, oui, c'est un cadeau, mais en même temps, bon, c'est un deuil parce que c'est une grosse partie de moi que je quittais, une façon de voir ma vie.
0: Et comment on fait pour euh, vivre ce deuil? J'imagine aussi que la, la réaction des autres ne doit pas être facile parce que... Qu'est-ce qui t'attendait, en fait, après, euh, après cette carrière de ton, danseuse? Bon,
1: la bonne nouvelle, c'est que la télé m'attendait, parce que j'avais déjà commencé en même temps que mon retour à la scène après ma grossesse. J'avais commencé une émission de télé. J'avais auditionné pour être juge sur une émission de danse, un peu comme Révolution aujourd'hui. Mm -hmm. C'était un gros succès. Moi, j'étais juge sur, sur cette émission-là. Il y avait 1,2 millions de téléspectateurs chaque semaine, donc je, je me suis fait connaître de cette façon-là. Pour la première fois, j'ai mis des mots sur d'autres choses, en fait, mais en me servant de la danse. T'sais. fait que Là, je, je trouvais comme une satisfaction à m'exprimer autrement. Et je continue à danser en même temps. Mais là, c'est comme si tout s'était enchaîné parce qu'au moment où j'étais prête à quitter la danse, Radio-Canada m'a offert de me joindre à une équipe d'une prochaine émission culturelle qui allait demander tout mon temps. Et c'est sûr que si tu danses, tu danses. Tu ne peux pas faire les deux. Là, j'avais réussi à faire les deux pendant un an, mais c'était vraiment pas facile à gérer parce que souvent, je devais manquer de la télé parce que j'avais des répétitions. Mm -hmm. Puis là, ben là, tout le monde est mécontent, finalement. Oui. Puis là, tu, tu navigues sur une espèce de lame de rasoir inconfortable. C'est physiquement
0: éprouvant, en plus, j'imagine. De? De, de, tout, de tout gérer parce que la, la danse, est très physique. Ah, euh, oui. Mais ton, tes, autres, tes autres métiers... Euh, Je te, euh, te dirais que euh... ce qui était
1: plus difficile à gérer, c'était psychologiquement. Parce que danser, c'est vraiment être, être là à 100%. Et... Et dès que on a d'autres intérêts à l'extérieur, en tout cas, moi, je l'ai senti comme ça, c'est très mal vu. <rire> c'est pas du tout bienvenu. Mmh. C'est pas du tout encouragé. Euh, T'as pas... un profil
0: vraiment atypique en fait dans le un peu ben, dans l'univers de la danse
1: peut-être que peut-être que non mais peut-être que les gens veulent pas exprimer leur autre profil parce que on sait que c'est comme si on allait paraître comme des danseurs moins dédiés à leur art mais je pense que c'est en train de changer c'est en train de se démocratiser beaucoup euh, mais c'est certain que euh, c'était plus psychologiquement difficile, mais tout s'est enchaîné comme ça. Radio-Canada m'a offert un contrat, j'ai quitté les grands ballets, euh, j'ai dansé pour la dernière fois euh, en juin. Euh, ça, c'était très émouvant. Puis en même temps, je me souviens d'enlever mes pointes après ce spectacle-là et de me dire... Adieu, j'ai tellement oui. et je les aime, ai jamais reporté, j'ai jamais ouais. eu le goût, j'ai jamais eu le goût de redanser, c'est vraiment comme si j'avais j'avais euh, pressé le, le fruit jusqu'à la dernière goutte et je n'ai aucun regret. Puis en même temps, j'ai quitté en pleine forme. J'étais vraiment physiquement... Euh, je, je pense que j'aurais pu danser une dizaine d'années encore. J'avais vraiment... Euh, puis j'étais quand même au sommet euh, artistiquement aussi. Tu sais, j'avais une assurance. Euh, mm -hmm. fait que ça, c'est joyeux aussi de Tu avais quel âge à l'époque? 33. 33. Et ouais. la, la
0: carrière d'une danseuse ici? Euh, ben, au à, moins jusqu'à 40, à 40 à là, si
1: on est dans une compagnie classique et que mm -hmm. ça va bien. Là. Puis moi, j'avais un, une position de première danseuse qui était quand même beau, puis c'était des, des beaux rôles, c'est nourrissant. Euh, donc, j'aurais pu danser jusqu'à 40 ans. Mais à 33, euh, moi, je considérais que c'était terminé, puis avec le recul, ben j'ai bien fait, parce que là, aujourd'hui, j'ai 46, mais je me sens en forme. Mm. Je n'ai pas, pas usé la machine au maximum. Ouais. Mm. Et tu, donc, tu dis que tu as fait de la télé, de la radio… Euh, à quel moment euh, tu as eu cette idée de te mettre au yoga? Ah oui! Euh, alors, là, j'ai vécu un crash, vraiment. Quand j'ai arrêté de danser et que je me suis retrouvée du jour au lendemain derrière un ordinateur, comme à peu près tout le monde, euh, ça a été très sournois, mais je suis devenue vraiment, vraiment mal dans mon corps et dans ma tête sans faire le lien avec le fait que je dansais 40 heures semaine avant <rire> puis que ça pouvait peut-être avoir un lien sur mon, mon bonheur hormonal ou même physique. Et j'étais tellement concentrée sur... Je manque tellement d'assurance, là, que déjà j'avais le syndrome de l'imposteur de faire de la télé alors que j'arrivais de la scène, mmh. alors que j'avais pas étudié en communication, j'avais pas étudié mmh. en journalisme, j'avais pas été à l'université, méga syndrome de l'imposteur qui me suit toujours. Mmh. Donc s'il fallait que j'en... Je, tu sais, j'ai eu Charles Lebois en entrevue. Je pense que j'ai travaillé 12 heures sur tout lire sur Robert Charles Lebois, tout écouter, puis c'est une longue carrière, on s'entend, mm -hmm. pour aller lui poser quatre questions, tu comprends? Mm -hmm. Fait que je me mettais beaucoup, beaucoup de poids sur les épaules. Donc, je bougeais très peu et je suis devenue vraiment malheureuse. J'ai même fait deux petites crises de... Comment on appelle ça? Des panic attacks en Avec anglais? Des, des espèces de... Crises de, de, crise de panique. De panique. Oui. – je, je Une crise d'angoisse. Une... – Une crise d'angoisse, où euh, le plancher devient mou. Puis là, mm -hmm. tout d'un coup, j'avais mal au cœur, mal au cœur, mal au cœur. Puis je marchais à quatre pattes, puis je savais pas que c'était ça, c'est une crise d'angoisse. Mais ça venait vraiment de ne pas prendre soin de mon corps, de ne mm -hmm. pas prendre soin. Je, je pense que tout le monde, on a besoin de bouger et qu'on ne sait pas à quel point... On ne peut pas vivre entre les deux oreilles seulement. On a un corps parce qu'il y a une intelligence qui habite ce corps-là puis il y, a une, il y a une façon de se réguler qui habite ce corps-là. Et quand une amie m'a dit, moi, en fait, je ne voulais pas aller au gym, ça m'emmerdait, je ne voulais pas retourner dans un studio de danse, ça m'emmerdait, mais il y a une amie qui m'a dit, je m'en vais prendre un cours de yoga. J'ai dit, ah, oh, ça a l'air plate, mais je l'ai <rire> accompagné quand même. Et bon, mon premier cours, euh, je n'ai pas aimé, mais mon deuxième Là, il y a quelque chose qui s'est passé et là, c'est comme si j'étais un poisson qu'on remettait enfin dans l'eau mm. et tout prenait du sens. Tout, tout est revenu à la normale. C'est comme si j'avais perdu mon compas intérieur. Mm. On a tous de l'intuition, un instinct, un détecteur de bullshit, une façon de rencontrer, d'être en lien avec les gens par rapport à un... Un, un feeling intérieur. J'avais perdu tout ça. C'est vraiment bizarre de naviguer dans la vie en perdant ça. C'est comme si je ne savais plus qui j'étais, d'où je partais. Et là, en recommençant à bouger, c'est revenu comme ça. Je suis redevenue moi-même, je me suis ré je, ça vraiment Il y a plein de choses qui ont repris leur sens. Et là, bien sûr, le yoga est devenu une énorme passion parce que ça n'a pas le volet compétitif que la danse peut avoir, mais ça a tout le volet euh, discipline que j'aime beaucoup, euh, répétition que j'aime beaucoup. Tu sais, on, on retrouve souvent les mêmes gestes, les oui. mêmes trucs qu'on visite, mais ça comporte tout un, un volet euh, de lien à quelque chose de, de plus grand que soi, qu'on a en dedans de nous-mêmes, puis qu'on rencontre pas souvent, mais ça, c'est comme une clé, c'est comme un outil pour, pour aller chercher des réponses, pour aller chercher de la force, pour aller chercher de l'espoir, pour aller chercher. C'est vraiment un. Il y a ce côté un, un peu
0: spirituel aussi que, oui. que n'a pas forcément la danse, enfin, en tout cas, j'imagine.
1: ben moi, j'avais un côté très fort spirituel quand je dansais. Oui, c'est vrai, j ai, j ai, je me souviens. Ah, donc, toi, euh... tu as réussi à, à trouver de la spiritualité dans la danse Oui, par la musique, je pense. Oui, oui par la musique. Euh... Oui, je te dirais que j'ai vraiment... Euh, c'est vraiment beaucoup mon âme qui aimait danser, malgré le fait que l'instrument, c'est ton corps puis qu'il faut le mm -hmm. travailler euh, vraiment précisément. Euh, c'est vraiment une fois que, que la répétition était... Tu sais, que, que le ballet était répété, une fois que j'étais sur scène, une fois que j'étais en lien avec la musique, là, c'était extraordinaire ce que je pouvais vivre. Mm -hmm. Tu sais, c'était vraiment comme transcendant. Mm -hmm. J'avais l'impression d'être... À ma place, dans l'univers, de faire quelque chose de… Tandis que là, moi, je retrouve ça, mais tout simple, sur mon tapis, euh, juste à respirer, bouger. Cela dit, le studio qu'on a ouvert, il y a un aspect musique qui est très important pour moi parce que ça a toujours enrobé euh, le mouvement pour moi. Et euh, il y a une connexion que je fais avec ça. C'est moi qui fais la musique pour le studio, ben, pas qui fait la musique, mais qui construit les playlists, les playlists pour mmh. le studio. Puis c'est important que ce soit une musique qui enrobe et accompagne tout le qui voyage. Mmh. Tu, on, va, on va revenir sur euh, l'histoire de
0: Wanderlust, le studio que tu as cofondé avec Eric Giasson. Mais avant, je voulais juste. Euh, rebondir sur ce que tu disais, le côté physique de la danse, ses douleurs, ton genou. Euh, J'ai l'impression que dans le yoga, on, on est vraiment aux antipodes de, de tous, ces, tous ces dictates que peuvent imposer euh, la danse. Donc, euh, est-ce que ça n'a pas été aussi une forme de libération pour toi d'être de, de, plus à l'écoute et, et de ne pas... Euh, euh, voilà, de, de, juste d'écouter ton corps, de, de lui donner ce qu'il a envie et...
1: Absolument. Il euh, n'y a pas de miroir dans les studios parce que j'ai passé ma vie à me regarder pour me juger, pour trouver tous les points qui n'étaient pas beaux et ne pas les aimer et m'entraîner à, à ne pas aimer voir ce que je voyais pour le corriger et le rendre beau. Ça use à un moment donné, ça, cette façon de voir les choses et de ne pas avoir de miroir. Et ici, notre façon d'enseigner... C'est, on ne démontre pas, mais on parle. On est très clair dans les mots parce qu'on veut que l'expérience de l'étudiant soit interne, qu'elle soit à l'écoute des instructions, bien sûr, que le flow, flow, mais que ce soit une expérience pas d'imitation de ce que le professeur est en train de faire devant, mais plus d'écouter les cues et d'y aller avec les instructions. Bien sûr, pour les cours Débutant, débutant, on va démontrer quelques trucs, mais dans, dans le cœur, mettons, de, de ce qu'on enseigne ici, c'est entre intermédiaires et avancé, et on peut se permettre ça, de dire la, le cours sans le démontrer. Mmh. Encore l'importance de, de la voix et la Communication verbale, oui, euh, la base, communication claire. Voilà, Mais exactement.
0: Est-ce que tu n'as pas eu du mal euh, quand tu t'es retrouvé dans un studio de yoga ou même quand tu as commencé à, à faire euh, à devenir professeur à te détacher de, de ton image de cette perfection de toujours cette recherche de, de l'alignement parfait Comment tu as fait pour euh, arriver à te
1: mettre dans cet état d'esprit euh, de yogi j'ai trouvé ça difficile vraiment, mais euh, d'une certaine façon, je, je trouve ça, euh, je trouve ça là aujourd'hui, ça fait ça fait presque dix ans, neuf ans que j'enseigne. Euh, là, je peux dire que je suis vraiment fière d'avoir fait cette transition là, parce que le chemin facile pour moi, c'était de devenir professeur de ballet. J'avais un nom, j'avais une expertise, j'avais une reconnaissance. C'était le, le chemin que j'aurais dû suivre, mais ce n'était pas le mien, ce n'était pas, pas mon intérêt. Euh, je ne me voyais pas du tout enseigner euh, à des petites filles, mettons, à rentrer leur vente Ça ne m'intéressait pas. Oui, il faut, faut le faire si on veut devenir ballerine, puis c'est le chemin que euh, j'apprécie beaucoup avoir eu de bons professeurs de ballet, mais ce n'était pas, pas mon chemin. Puis je suis allée dans quelque chose de complètement autres euh, pour re remettre les trucs à zéro puis tout réapprendre et euh, sauf que avec le temps je me suis rendu compte qu'il y, y avait beaucoup de trucs instinctif que, que je connais, dont je peux me servir. J'ai tout un bagage quand même de, de compréhension interne de l'énergie, du mouvement, de la respiration, de, le, de ton espace dans, dans la pièce et tout. Qui, qui, ça, c'est solide. C'est quelque chose bien que sûr. je possède bien avec, avec lequel je peux jouer quand j'enseigne. Ça m'a ça ça, ça rassurée dans l'enseignement. Mais, euh, mais c'est certain que la précision... Euh, que j'appliquais quand je dansais, oui, je l'applique quand j'enseigne. Parce que moi, j'aime ça un prof clair, précis, qui sait exactement où il s'en va. Parce que c'est comme ça que mon hamster dans ma tête, il peut se mmh. sentir pris entre bonnes mains et relaxé mmh. et suivre. Le mental, euh, se le, met le de mental, côté absolument. Part. Mmh. Et le et en confiance. Ouais. Et donc, je, cette, cette exigence-là que j'avais pour moi comme danseuse, je l'ai comme prof. Je ne l'ai pas envers les étudiants, si on veut. Tu sais, ce n'est pas eux que je regarde puis que... Mais moi, je veux que mon enseignement soit tellement à leur service qu'ils ressortent d'un cours régénéré complètement que ça, que ça leur ait vraiment apporté le maximum de bien-être physique et mental. Fait mm -hmm. que je me mets beaucoup de pression pour ça. Et
0: tu as fait quel teacher training? Et ensuite, deuxième question, à quel moment tu rencontres donc, ton associé Eric pour que vous montiez à Wanderlust?
1: C'est les deux formés chez Moksha à Montréal en yoga show. Euh, lui, un an avant moi. Et, euh, Moksha, en fait, qui est devenu Modo. Ah oui, c'est ça. Ça existe aussi euh, en France. Euh, ah, OK. Euh, c'est pour ça que j'ai précisé Voilà. Et euh, donc, on s'est rencontrés là rapidement. Pour moi, par contre, euh, c'était clair que j'avais envie d'ouvrir un studio. J'avais envie de me sentir chez moi, en fait, c'est ça. Parce, ouais. que je, parce que je me disais, je pense que j'ai quelque chose à apporter euh, qui peut être intéressant, euh, en même temps, j'y repense. Il faut être complètement fou là, se partir en affaires là. Il faut être vraiment naïf et euh, innocent et fou et courageux. On l'a fait. Euh, il, y a, il y a six ans, donc on a ouvert ah. ici One et Eric aussi. Eric, bon, Eric, une formation. Euh, en à Wall Street, il, était, il travaillait en finance toute sa vie. Donc, un profil incroyable. Un profil... Il faut absolument qu'il vienne sur le podcast. C'est un, un profil qu'on retrouve rarement. C'est pour oui. ça que quand j'ai trouvé eric je me suis dit, j'en ai pas rencontré beaucoup des yogis vraiment dévoués qui ont aussi tout ce bagage-là de mmh. connaissances que moi, j'avais pas vraiment. T'sais. Moi, j'ai mmh. vraiment aucune connaissance en business et tout ça. Donc, on se complétait bien, on s'est dit « on fonce ». Hier euh, revenu de New York à un moment donné, il dit « j'ai trouvé un studio écœurant ». On est allé faire notre formation là aussi chez Wanderlust à New York. C'était une façon créative de construire des séquences parce que c'est important, je pense, comme professeur de yoga, on dit toujours « c'est important de pratiquer ». Oui, d'accord, mais c'est important d'utiliser sa créativité quand on construit des, des cours de yoga parce que sinon, s'il faut faire toujours le même cours, on s'use et on se blase mm. et on perd, on perd le désir d'enseigner. Surtout pour le, le style vinyasa. Absolument. Mais de, de la façon dont on l'a appris, c'est comme si on avait appris une forme de musique et ça, c'est infini. On peut jouer avec la musique de façon infinie. Et on peut jouer avec cette façon-là d'enseigner de façon infinie. fait que c'est hyper stimulant pour un professeur. Parce qu'il faut, faut garder ce feu-là, mm -hmm. cette, cette joie-là d'enseigner. C'est primordial. Donc, on s'est formé là. Et euh, bien, on aimait surtout le facteur très... Euh, fresh de Wanderlust, très vivant, hop la vie, musique. Euh, C'était très euh, rafraîchissant comme façon de penser le yoga, très libérateur, et ça, ça me plaît beaucoup. Et en fait, il existe des studios Wanderlust à New York. Et vous les avez... À, à
0: Hollywood. Ouais. Et c'est surtout des festivals aussi. Ouais. Et un à, il y en a
1: un à Austin aussi, au Texas. D'accord. Donc, un festival qui a lieu euh, tous les ans euh, ici plusieurs festivals, il y en a plus au Québec, ils vont peut-être revenir, mais c'est plusieurs festivals dans le monde qui deviennent de plus en plus ça se transforme, ça va devenir des des 10 jours ou des journées mm -hmm. 108 qu'ils appellent des journées Wanderlust, mais euh, mais c'était d'abord comme un mouvement pour rejoindre la musique et le yoga. Mm -hmm. euh, et là, il y, a, il y a beaucoup de mieux-être qui s'est mis là dans les conférences, les, mmh. la nourriture, le, le, le fitness aussi. C'est tu sais, toute mmh. une, une forme un peu plus holistique de, du bien-être. Mmh. Euh, ça implique donc plein de trucs qui nous plaisaient. Alors nous, on s'est dit, on va ouvrir ça pignon sur rue. On va faire oui, tout le cœur d'offrir de, des cours de yoga, mais à travers ça, on a des conférences, on a des formations de professeurs, on a des, on a des parties, des soirées de bouffe, des soirées de, avec des, des bandes qu'on a eu souvent, on a des cours avec des DJs, on a, tu sais, on est toujours comme, et là, on s'ouvre beaucoup au fitness aussi parce que on veut répondre à ce, ce désir-là aussi de maintenir un, une force pour, pour soutenir toute notre pratique de yoga parce qu'on veut pouvoir pratiquer longtemps. Euh, donc, on a les anneaux que tu vois maintenant au plafond pour mm -hmm. les cours de calisthénie. On a des, le studio aérien avec les, oui. les tissus. On a le pilates aussi mm -hmm. qui répond à quelque chose de, de vraiment... Euh, intelligent comme façon de s'entraîner. Mm -hmm. euh, donc, ça continue à se développer. On est rendu maintenant quatre associés, deux studios mm -hmm. et, euh, et, et co voilà. Comment est
0: l'aventure entrepreneuriale? Euh, tu dis que tu n'avais pas de, de connaissances en business, mais, mais là, avec eric vous, vous complétez bien. Euh,
1: C comment t'as fait alors moi j'ai trouvé, trouvé musique
0: et créatif qui est génial qui en fait de, de la danse ça t'a beaucoup servi mm -hmm. mais
1: euh... ben en fait j'ai beaucoup euh, fait confiance à eric pour le côté euh, de d'administrer tout ça tu sais de, de vraiment il a porté beaucoup sur ses épaules et, et j'ai plus eu un rôle de ce que j'ai toujours voulu, cerise sur le « Sunday », comme j'appelle. Parce que euh, quand on parlait de, de partir en business ensemble, moi, je lui disais, « Tu sais, moi, j'ai dédié 20 ans de ma vie à une chose en particulier et j'ai vraiment faim de plusieurs choses maintenant. » Donc, passer beaucoup de temps en famille, c'est super précieux pour moi, donc passer beaucoup de temps à, en, dans la nature, parce que le yoga m'a appris que la vie, c'est maintenant, puis qu'on ne peut pas prendre pour acquis euh, qu'on va être là toujours. On, on devient très sensible à l'impermanence des choses. Mm -hmm. Et, euh, et j'ai dit, oui, c'est beau, business, tout ça, mais ce n'est pas le cœur de ma vie. Moi, vraiment, là, ma vie passe en premier. Puis ça a toujours été comme l'entente que j'allais que j'allais avoir ce rôle-là, moi, de sur le Sunday, parce qu'à travers ça aussi, j'ai continué la radio, j'ai continué la télé un peu. Euh... Tu continues toujours? Oui, oui, je continue toujours, j'en fais toujours. Donc... Euh... Tu sais, préparer des chroniques pour la télé, ça, ça, prend ça du me temps. demande beaucoup de Exactement. temps, et je fais de la recherche, et je lis beaucoup, mmh. je fais partie la Et c'est des chroniques qui sont… Euh, t'en as combien par semaine, c'est tous les jours? Sur non? le mieux-être, euh, non, je, euh, avant c'était chaque semaine, là c'est aléatoire, mais c'est toujours des chroniques autour du mieux-être qui, mmh. qui me demandent de faire des recherches sur Bien différents sûr. sujets. Mmh. Euh, et là, c'est intéressant parce que je vais parler bientôt d'un livre sur Lego. Tu sais, c'est oui. super intéressant comme sujet, je, ça me passionne. Donc, oui, le studio, l'entrepreneuriat, j'ai trouvé ça difficile parce que c'est pas moi, parce qu'on a vécu plein de défis. En même temps, j'avais eu le, le flair de m'associer à quelqu'un qui, qui était capable de négocier des trucs oui. et de... de qui connaît de,
0: ça, exactement. Qui connaît
1: plus ça. Mm -hmm. Fait que, tu sais, je me suis bien entourée, mais euh, Dieu que c'est pas facile, vraiment. Mm -hmm. D'enseigner de, euh, dans un studio qu'on a construit, mettons, pour 60 personnes où il y a deux personnes où tu calcules ton loyer pendant que tu donnes ton cours et où il y a une personne qui est arrivée avec une carte gratuite parce que tu veux faire connaître le studio et l'autre et personne, ben, c'est ton chum. Fait que là, tu dis, OK. Fait que là, je, là, je suis bénévole pour le, la oui. surface qui me coûte et ça pendant des années. <rire> oui, c'est oui. euh, pas évident. Oui. Et là, maintenant, je touche du bois. Ça va bien. Oui. Les gens nous aiment. Il y a plein de monde. Des fois, on refuse des gens pour des cours et je remercie le bon Dieu parce qu'on a tellement... On travaille fort pour ça. Oui. Comment tu vois euh, bah les,
0: les quelques prochaines années? Alors, tu disais que étais, euh, la voie toute tracée, bah, ça aurait été d'être euh, professeur de danse. Est-ce que euh, maintenant, il y, y a une espèce de voie toute tracée avec euh, le studio? Est-ce qu'il faut en ouvrir un troisième? Euh, ou est-ce que justement, tu te vois plus, euh, t'as donné à d'autres euh,
1: passions? Je me vois plus ma donnée, à d'autres passions. Euh, en effet, je, le yoga demeure ma passion. J'adore enseigner, encore. Franchement, euh, c'est quelque chose qui m'étonne qui presque parce que je me dis « Hey, enseigner tous les jours pendant des années », à un moment donné, euh, non, parce qu'on qu a un style qui est créatif et c'est… Tu voilà, t'en pas. Je, exactement, je m'en lasse mm. pas. Euh, sauf que, de façon assez classique, comme beaucoup de professeurs de yoga ou de pratiquants depuis plusieurs années, là, la méditation m'intéresse mm -hmm. beaucoup. Euh, J'ai commencé à, à faire une... Tu sais, je me forme un peu là-dedans, en dilettante, là, par mm -hmm. moi, en autodidacte. Euh, mais ça, ça m'intéresse beaucoup. Il euh, y a toujours euh, ma famille qui est, qui est ma priorité. Mais les enfants vieillissent, mais je sais qu'ils ont besoin de moi encore et de et de nous en fait mon, mon mari et moi fait que ça ça demeure ma priorité mais euh, mais je n'ai pas euh, j'ai pas j'ai l'ambition en fait de, de faire ce que je peux faire de mieux pour Wanderlust mais euh, j'aurais pas l'ambition de un plan quinquennal de c'est quoi les c'est pas c'est pas moi. <rire> oui.
0: Euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu aimerais me partager que j'aurais peut-être pas posé Une question ou une personne que tu admires Je sais que pendant le, le training avec, euh, le, que je suis avec Terry et Angel, euh, le premier jour on devait se présenter on devait parler d'une yogi qu'on qu admirait, enfin une ou un d'ailleurs. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un qui t'aide justement à avoir beaucoup d'inspiration euh, et de ne pas te lasser.
1: Au niveau du yoga?
0: Oui, ou alors ça peut être aussi l'univers
1: de la danse, toi qui euh, en viens. Mm. Euh, c'est drôle parce que c'est assez, euh, assez instinctif le fait que, que, que je ne me lasse pas et que je continue de m'inspirer. Évidemment, les profs qu'on a ici m'inspirent beaucoup. Je ne pourrais pas nommer quelqu'un en particulier, mais... C'est vraiment un groupe de gens euh, vraiment passionnés par le mouvement. Puis des fois, je veux, je veux prendre, on prend beaucoup les cours des autres. Et euh, tu je reviens chez nous tout emballé d'avoir essayé quelque chose. Puis là, je le. Fait que c'est vraiment. C'est tout simple comme ça. C'est de pratiquer. Mais euh, je suis un peu. Comment je te dirais ça? Je suis un peu allergique aux gourou. Mmh. Ça, je l'ai toujours été d'instinct. Euh, y, y, je suis consciente que tout le monde est un être humain. Et, euh, et donc, oui, il y a beaucoup de gens qui m'inspirent. Il euh, y a beaucoup de... Tu sais, je vais lire, mettons, quand, quand, quand je vis des, des périodes plus difficiles, je, je me tourne vers Byron Katie. Puis là, j'aime beaucoup... Tu sais, je dis, c'est ma gouroute. Mais... Elle est humaine, elle aussi, puis elle a, elle a une façon tellement drastique de voir les choses que des fois, bon, ça ne me correspond plus. Et donc, je me. Je me mais, ça. Tu arrives sincère... à
0: t'en détacher ou tu arrives à prendre du recul, en fait, par rapport oui, à. Oui, j'ai une, ce que tu... une ouais. vision
1: assez pragmatique des ouais, choses. Ouais. Tu sais, je suis très. Euh, j'ai un côté très euh, spirituel, puis en même temps, je suis très prudente. Je suis très pragmatique. Je suis très pragmatique.
0: Ça me fait penser, bon, bien sûr, il y a ce documentaire là sur Netflix, euh, sur euh, Bikram, dont oh, on n'arrête pas de scène, ouais. 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 Voilà, on entend beaucoup parler et, et bon, je, je pense connaître ton avis là-dessus, mais euh, comment toi, tu fais en tant que professeur ou même euh, aux autres professeurs, comment tu leur dis de, 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 de mettre à cette distance et puis surtout d'inculquer aux élèves cette curiosité euh, de leur apprendre à savoir euh, mettre de la distance, à être pragmatique, comme tu, comme tu dis? Ben, sais-tu,
1: je fais beaucoup de jokes. Mm. Quand j'enseigne, mm. et ce n'est pas innocent, mm. c'est pour qu'on se rappelle, là, que c'est une pratique qui est là pour nous amener de la joie, qui est, parce que je pense sincèrement que la joie nous habite si on fait un peu de ménage mm. puis on tasse les choses qui sont dans son chemin. C'est comme ça que je vois ça. Et souvent, je vais faire des blagues dans mes cours ou je vais faire des, des blagues inappropriées. Euh, ben pas tant, là, mais... Euh, <rire> <rire> non, mais dans... Est, et, et ce que je dis en dessous de ça, c'est on peut-tu ne pas trop se prendre au sérieux? Mm -hmm. Parce que euh, je... Parce qu'on on peut se se baigner dans, dans notre intérieur, tu sais, d'aller visiter des choses. Puis des fois, là, ça libère des grandes émotions. De de... Des fois, il y a des gens qui sortent et sont comme, « Ah, j'avais envie de pleurer après le cours. » Puis moi, j'ai envie de dire, « ben pleure! Vis, vis ça, là, pleure! » Mais mm. va pas à 15 ans chez le psy pour ça. Tu sais, mm. libère. C'est comme, libère ça, là, cette émotion-là. Puis mm. continue. C'est juste comme j'ai pas pas envie de me prendre la tête avec ça j'ai pas envie que ce soit lourd parce mm. que euh, une réalisation que j'ai eu c'est que on dit toujours qu'on veut atteindre l'enlightenment mais pour moi c'est enlightening up mm. tu sais c'est de de couper à travers ce drame des fois qu'on imagine tu sais notre, notre vie ou bon ouais. parce que oui c'est oui c'est tough vivre c'est sûr mais... Euh, tu ramènes un peu de légèreté. Euh, mais j'aime ouais. bien ramener mmh. de la légèreté puis ramener de la joie. Puis, tu sais, ma musique est full sexy. Euh, tu sais, souvent, c'est... Oui, c'est profond, mais souvent, c'est juste le fun. Tu sais, mmh. j'aime ça amener cet aspect-là aussi au yoga. C'est comme ça que je l'aborde aussi, moi aussi. Mmh. Euh, tu sais, je t'avoue que... Il euh, y a des, des retraites, des fois, où, euh, ben en tout cas, je me souviens d'une fois où j'avais l'impression d'être en thérapie de groupe, tu sais. Puis je comprends, tout le monde a des trucs à vivre et à gérer, mais j'ai comme je sais pas que je veux éviter cette lourdeur là, c'est je veux pas qu'on se baigne dedans, parce que ça peut être aussi attirant. Tu comprends tu as une autre façon de guérir entre
0: guillemets aussi par l'humour, par la légèreté, puis par le lâcher prise.
1: En oui, fait. Mmh. on pourrait, on pourrait mmh. le voir comme mmh. ça, on pourrait le voir, euh, oui, mais, mais c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, propre à moi, tu sais, C'est ton caractère aussi. C'est mon caractère, ouais, bien voilà. sûr. Ouais. Ouais. Euh,
0: dernière question pour euh, finir le, le podcast, Geneviève, quel est ton petit rituel du matin?
1: Oh, je me lève toujours du pied droit
0: ouais c'est marrant ça ah, moi je ça. fais jamais
1: attention et <rire> oh, hey, moi là vraiment ça c'est drôle j'ai des petites superstitions comme ça fait que là ça va mal parce que je dors du côté gauche du lit sauf l'hiver si j'ai froid là mon chum il va du côté de la fenêtre <rire> moi je vais de l'autre côté mais là <rire> vous avez Sinon, vos arrangements je suis du côté gauche alors il faut que je me tourne mm -hmm. et que je croise ma jambe droite ah. pour m'assurer que ah, mon tu... pied droit arrive à terre en premier tu, tu, tu fais en sorte vraiment de poser le, le pied droit Absolument. à terre en premier. et je pense que je fais ça chaque fois que je me lève ah. c'est bizarre je croise mes doigts aussi si je passe entre deux personnes qui se parlent parce que je ne veux vrai? pas ouais. couper leur énergie je fais ça euh, c'est drôle. Ah, avant d'enseigner aussi, j'ai un petit signe que je fais. Ça c'est mm. mon secret que je faisais avant. De ce ne sera plus en secret si tu le dis. Hein? Ah, mais je ne dis pas mon signe. Ah, je fais pas. un petit signe ouais. avant chaque fois quand les, que quand les élèves on, on les, euh, ont les yeux fermés. Ou alors tu le fais avant toi, euh... que j'entre dans la pièce, uh -huh. comme avant tous mes spectacles de danse. J'avais un petit signe que mm. je faisais. Oh, j'ai une question à te poser. Mmh. Bon, alors du coup, euh, désolé, <rire> je fais en euh, sort euh, du cocard. Voilà. <rire>
0: je rallonge le, le, le podcast, l'épisode, mais euh, ça fait depuis pas longtemps que je suis arrivée ici à Montréal. Euh, j'ai quand même pris euh, pas mal de cours dans différents studios pour m'imprégner de, des différents styles, euh, et j'ai remarqué ici que euh, bon, les cours, certainement, il y a, comme tu disais, 50-60 élèves dans les, dans les, dans les classes, c'est des, des gros euh, cours. Euh, mais il y a une relation à l'ajustement qui est très différente euh, que tout ce que j'ai vu euh, en France. Euh, tu fais attention, toi, avant d'ajuster tes élèves parce que tu n'as pas envie que... Euh, d'entrer dans leur euh, dans leur ah, euh, barrière. bien sûr. Parce on... que c'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on ajuste beaucoup plus. Peut-être qu'on n'a pas ces notions de... Mmh. Euh, de bulles. Oui, mmh. peut-être, euh, exactement. bon Les cours sont plus petits, certainement. C'est des plus petits espaces, mais ici, je trouve que c'est un truc, tu vois, le fait de demander, est-ce que vous voulez être ajusté euh, mettre une pastille parfois sur les tapis. Euh... Ben,
1: c'est sûr qu'on on, on, on est au courant que le monde du yoga est en crise présentement parce qu'il y a eu plein de trucs à la bicrame à la machin-truc mmh. d'ajustement, de, de d'abus de pouvoir, d'abus de, de, de confiance. Puis ouais, euh, nous, on, on veut vraiment que les gens sentent qu'ils sont dans un endroit sain. C'est super mmh. important pour nous. Donc, on a mis, on dit toujours premièrement, avant les cours... Avant de rentrer dans la salle, on dit aux gens, si vous ne voulez pas qu'on vous ajuste, il y a un carton ici mmh. que vous pouvez mettre à côté de votre mmh. tapis. Et comme ça... Et on le voit souvent, ça, dans les studios, je trouve. Mmh. On ne le touchera pas, euh, parce qu'on si ne on, on peut pas prendre pour acquis que quelqu'un est confortable. On ne sait pas ce que les gens vivent, puis en même temps, euh, on ne veut pas déclencher de... de, de, de de malaise, mal exactement. exactement. Ouais. Donc euh, et on est très au courant de, de la mauvaise presse que vit le yoga présentement parce que les langues se délient. Moi, j'ai jamais été proche de ces grands gourous de de qui sont affectés par ça, qui sont même accusés de de, de par le hashtag MeToo, tu sais, qui, ouais. qui font partie de ce mouvement-là d'abus de pouvoir. Moi, j'en ai jamais vécu. J'en ai jamais vécu en danse non plus. Mais, euh, mais je trouve ça important qu'on en parle. Puis je trouve ça important que les studios soient des lieux sécuritaires mm -hmm. où on sente qu'on peut venir pratiquer puis dire aux profs, euh, ou, ou même ne pas avoir à le dire, mais de déposer un carton mm -hmm. à côté de son tapis. Oui, ouais, c'est bien. C'est une différence. Mm -hmm. Cela dit, moi j'aime beaucoup être ajusté. quand aussi. je pratique, moi aussi j'adore. Et, euh, et quand, bon, peut-être que tu es venu à des heures où il y avait beaucoup de monde, mais quand il y a moins de monde, il y a beaucoup, tu sais, on a beaucoup de cours dans la journée, on a le temps plus ou l'espace d'ajuster plus. Et ça, c'est quelque art chose qu'on... Absolument. la
0: façon dont on, on va et euh, manipuler, entre guillemets, un corps. Euh... Ouais. Et euh, c'est puissant. Euh, ouais, ah, ouais. C'est
1: tellement puissant. Ça peut être très délicat. Oui, ouais. mais un, un ajustement bien fait est tellement puissant. Mm. Et on ne le ressent pas quand on est professeur. Mais ouais. quand on, on pratique et que là, il y a comme une main ou il y a quelque chose qui, ouais, nous, un qui presse, ou... ouais. ah, ça fait toute la différence. Tu ouais. sais, ça ça développe sensations sensations. Ah, c'est fabuleux. Et puis, ça
0: nous aide aussi. Euh, moi, j'avais une, euh, une professeure qui me, qui me disait que le simple fait d'effleurer de, une partie du corps, ça montre à l'élève qu'il faut euh, porter Ami. son attention Exactement. sur cette partie du corps. Exactement. Donc, ça pas nécessairement des gros ajustements, mais je trouve que c'est très intéressant et
1: euh,
0: mm. voilà, je voulais juste… Euh, oui, on poser. aime beaucoup
1: les ajustements, mais on ne peut pas prendre pour acquis que tout le monde les Exactement. aime temps. Ouais. Merci Geneviève pour ton temps. Bienvenue, ça fait plaisir
0: voilà, cet épisode était le dernier 2019, année riche en projets. Et je voulais vraiment vous remercier de m'avoir accompagné tout au long de ce chemin. Merci pour vos mots sur les réseaux sociaux, vos commentaires sur les épisodes qui vous ont plu, vos suggestions, vos douces attentions. À tantôt pour de nouvelles aventures et comme on dit ici, joyeux temps des fêtes